0: Welkom bij half acht met vanavond Floris Geubel, Mona Keizer, Bas Ragas, Frits Barend en Antoinette Schulderman. En ook ja, we hebben ook nog een surprise guest die komt straks. Maar we beginnen in Engeland. Boris Johnson kwam 2000 in 2021 onder vuur te liggen vanwege borrels in zijn ambtswoning tijdens corona-lockdowns. Hij moest uiteindelijk weg en vandaag werd hij dan ondervraagd door een parlementaire commissie. Zijn uitleg? Het was niet alleen maar voor de
1: gezelligheid. Ik ben hier om te zeggen, hand op hart... Dat ik niet not lie to the house. When those statements were made, they were made in good faith en op basis van wat ik honestly knew and believed at the time. When this inquiry was set up, I was completely confident that you would find nothing to show I knew or believed anything else, as indeed you have not. Hij zegt ook: uh, ja, het was ook
0: bedoeld voor een soort spirit, een soort teamgevoel onder de collega's. Geloof je hem?
2: Mona? Ja, ik denk dat hij gewoon een manier uh, aan het zoeken is om zich hier uh, uit uh, te kletsen. En het is natuurlijk op zichzelf een bizarre discussie. Is iets nou een, een, een werkborrel of een werkactiviteit? Ja. In Nederland heeft uh, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uh, de effectiviteit van alle maatregelen uh, beoordeeld. Nou, dat was niet glorieus effectief allemaal. Dus daar zou het eigenlijk over moeten gaan.
0: Winst ja. je hem eigenlijk, Bas? Best wel een karakter.
1: Ja, een mooie Pieper de Clown. Ja, ik vond het altijd wel een mooi ventje ja. ja. En hij was minder gevaarlijk dan Donald Trump. Die heb ik ook eigenlijk mijn hele leven wel gevolgd... Uh, vanaf eind jaren tachtig. En dat vond ik ook altijd wel een leuke Pieper de Clown. Maar toen werd hij president, werd het minder leuk. Ja. Maar ja, ik vind het wel... Ja, het is natuurlijk echt gewoon een karakter die gewoon bij in, in een film met Hugh Grant hoort. Dus, ja. Maar als premier van Engeland is het natuurlijk wel een, is wel een aanfluiting natuurlijk. Ja. Frits,
0: als jij met Johan Cruijff uit eten ging... Ja. had je dan last van fans...
3: Uh, ik wel, hij niet. Nee, uh, dat viel ontzettend mee. Johan was heel erg zelf down to earth. Ja. Toen hij in Barcelona woonde, hij. wilde hij zelfs met de fiets naar de training. Toen hij trainer was. Hè. Als speler heeft hij natuurlijk die nare overval meegemaakt. In de 77 is hij overvallen een keer. Hij heeft Hij gekneveld gezeten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Maar verder was Johan uh, ook in Amsterdam. Hij heeft een appartement in Amsterdam gehad. En deed hij in Barcelona. ging op de fiets naar de bakker. En als er iemand langskwam die zei: uh, Bent u kruif?. En dan zei hij wel meestal ja. Yeah. En dan gaan en nee, Fietsen die verder? Nee, Johan was heel down-touwers gedoeg en zo. En kon in Barcelona normaal over straat.
0: Ja, beelden zijn er namelijk opgedoken van Lionel Messi. Die ja. is weer terug op Argentijnse bodem sinds hij ja, wereldkampioen is geworden. Hij ging uh, gisteravond even uit eten. En dan is dit het beeld: Duizenden, het waren duizenden fans. Die dan voor de deur bij het restaurant stonden. Paparazzi erbij. Wat is dat dit is wel heel bijzonder, Frits.
3: Nou, dat heb ik ook meegemaakt uh, met Maradona in Napels. In Napels uh. Is het iets Argentijns? Nou, het, het schiet Zuid-Amerikaan. Die Zuid-Amerikanen Brazilianen hebben het ook veel meer. Ja. Wij Nederlanders, en zelf Italianen van, van Basten, Gullet en Rijkaard in Milaan. Nou, ik zeg kruiven in Barcelona. Konden vrij normaal over straat. En het heeft denk ik te maken met Zuid-Amerika. Ik denk dat Romario in Brazilië ook niet normaal over straat kon. Het is Zuid-Amerikaans en het wordt daar heel erg beleefd. Maar...
0: Heb jij ook met Maradona zitten eten?
3: Nee, wij waren. Je nee. hebt alle nee. grootheden gehad. Met iedereen heb nee, nee, wij, wij waren bij een wedstrijd uh, uh, Napels-Milaan. En toen, uh, wat deden die supporters van Napels? Die wisten waar AC Milaan uh, verbleef. En die is een hele nacht voor het hotel gaan toeteren, toeteren. Mm. In de hoop dat die jongens niet zouden slapen. Maar uh, als Gullit en Van Basten. Wij spreken, die konden normaal naar een supermarkt gaan. Bij wijze, en die konden normaal gaan eten. Er werden wel, uh, wel handtekeningen gevraagd. Maar ze konden zich vrij normaal bewegen. Nou, in het, verkeer, in het verkeer hadden ze wel eigen regels. Voorrang neem je. Heel goed.
0: <lacht> Iets anders, Ansonet, waar we het met jou ook eventjes kort over willen hebben. Het bestuur van Morris, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele sector. Dat bestuur stapt op. Het is namelijk zelf onderwerp van een gesprek geworden. En ze zeggen, ja, dat is slecht voor het imago, daarom treedt het terug. Janke Dekker, dat weten we. De vrouw van Tom Egbers was vorige week al opgestapt. Wat
4: vind je van het moment dat het nu gebeurt? Ja, het verbaast me wel dat dat bestuur wat er nu is eh, ook weer opstapt. Dat zorgt volgens mij alleen maar voor meer onrust. En dat het enige wat zo'n bestuur moet doen... is een veilige omgeving zijn voor het meldpunt om naartoe te gaan. Dan begreep ik wel dat het, dat het bestuur en het meldpunt losstaan van elkaar. En dat dit een beetje komt omdat de staatssecretaris Oesloe had gevraagd of er niet onderzoek moest komen naar dat bestuur. En had dat neergelegd bij Mariette Hamer. Waardoor er dus iets ontstaan is van, nou ja, misschien is daar ook wel wat aan de hand. Ja. Dus daarom zijn ze maar afgetreden. Maar ja, ik denk dat je dan niet bereikt wat je wilt. Namelijk dat mensen in veiligheid het gevoel hebben van... ik kan daar mijn verhaal doen. En als het daar zo rommelt, denk ik dat. Heel veel mensen denken, vrouwen dus vooral... van uh, nou laat maar, ik kan mijn verhaal wel weer vormen.
1: Maar ja. dan is het toch juist goed dat ze opstappen? Het hoeft hem niet. Hè. Misschien hebben ze geen enkele verantwoordelijkheid. Maar ze, ze nemen hem wel. Ik denk dat als er inderdaad een gevoel is... dat iemand toch niet van onbesproken gedrag is... of er toch van iets afwist. Dat weet ik. Dus het lijkt mij heel verstandig. Maar ik en weet heel helemaal niet of dat verdrietig. gevoel er
4: nog was. Dat, dat ging over Janke Dekker. Maar toen hij ja, eenmaal teruggetreden terug, ja,
1: terug is. Ja, maar dus als er iemand een onderzoek uh, wil instellen... inderdaad, zo iets begreep ik ook inderdaad. Dat je, nou ja, dat, ik kan me wel ook voorstellen dat iemand zegt... nou weet je wat jongens, uh, als wij al, ook al onderwerp van discussie worden... dat is nou juist niet de bedoeling... En ze moeten zich juist veilig voelen. Maar
4: ja. ik, kon, ik kon geen één naam noemen hoor, van mensen die daarin zaten. Nee, ik dat... zag nu dat het allemaal de Vente was. Die maar, maar ze ik voelen zich maar... misschien
0: wel verantwoordelijk daarvoor. Dat ja. ja. vind ik wel dapper. Frits, hoe gaat het eigenlijk met je na nou vorige week? Je hebt hier een behoorlijke clash meegemaakt met Femke. Nou, een clash, we hadden een, debat, we hadden een discussie. En dat moet toch kunnen aan een... Uh, ja, aan daar, een is, daar is een talk zo bedoeld Ja, voor. dat dacht ik ook, ja. Het ging hard op hart, want jij zei... Ja. Ja, het kan niet zo zijn dat je de tweede op de lijst van BBB
3: bent... Ja. en niet zegt wat voor militaire hulp er naar Oekraïne nou, ja, er gaat. Nou er zijn vier grote problemen op dit moment in ons land. Daarvan is de stikstof er één. Maar daarin is, is de oorlog in Oekraïne ook één. Waar we erg bij betrokken zijn, waar dagelijks van bericht wordt. En vind jij dat uh, de Nederlandse regering ook... Wat was het, raketten of uh, tanks naar Oekraïne moeten sturen? Straaljagers waren toen. Ah, ja. straaljager. ja. straaljager. ja. Nou ja, en daar ontstond toen debat over. van... Uh,
0: Mona was het, was het, stond Mona. aan de kant van Femke. Uh, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Je bent er afgelopen weekend tegengekomen. Ja. We zagen dit op haar Twitter kanaal. Toevallig staat ja, ja. Mattie achter me in de rij, reis schrijft ze. Vandaag duotlon. Ja, jullie deden allebei mee aan een wedstrijd, hè?
3: Nou nee, het was het uh, glimpskierkanker. Een uh, goed doel. Een goed doel. Ja. Fietsen in Heerenveen, uh, 90 kilometer... En het was gelukkig uh, droog. En die hebben we allebei verbracht. En ik kom binnen. En de eerste die mij omhelst is... Benke. Benke. Dus jij is... gaat de volgende verkiezing op de stemmen? Uh, nou, ik, ik vind best dat die BBB goede dingen doet. En ik, ik, ik heb hier ook al gezegd. Ik leef dankzij boeren. Mijn ouders waren ondergedoken bij boeren. Jell en Jeltje de Vries in Oudega, Kolde Wolde. Die mensen met gevaar voor eigen leven. En ik heb die mensen na de oorlog. De Hyde en mem van mijn broer. Mocht ik daar vaak komen. Heb ik ja. gezien wat een hoe lief zij voor dieren waren, hoe goed zij met dieren omgingen, Bijzondere en dat, mensen. Ja, bijzondere ja. mensen. En dat soort boeren, vind ik, moet toekomst voor zijn, ja.
0: En uh, deze half acht tafel creëert dus ook allerlei vriendschappen. zonder eigenlijk dat het programma ja. verdwijnt. we hebben een dikke vrienden. We gaan het F hebben ik. over iets anders. 50.000 reizigers zijn er dagelijks de dupe van. De politiek wordt nu opgeroepen om in actie te komen. Waar hebben we het over? Overlast bij het spoor door de das.
5: De beschermde diersoort graaft hele gangenstelsels onder de grond. En met name onder het spoor, waardoor er momenteel op meerdere plekken in Nederland niet of nauwelijks treinen kunnen rijden. Ja, en dan zakt het spoor scheef. Dat kan natuurlijk niet. ProRail is jaren geleden al gewaarschuwd voor de problemen op ruim 40 locaties. Niet alleen in Nederland zorgen Dassen voor chaos op het spoor. Een Duitse spoorlijn is door Dassen al maanden niet beschikbaar. En dat gaat nog tot minimaal eind dit jaar duren. Dat belooft niet veel goeds voor Nederland. Wie is belangrijker, de Das of de reiziger?
0: Mona, zeg het maar, wie is de belangrijker? We zien hem nu inmiddels, de surprise guest in ons programma, Harry de Das, die hebben we erbij gezet. Hij is echt, maar opgezet. Mona, wat vind jij? Ja, de,
2: de reiziger. De reiziger. Uiteindelijk.
0: En wat vind je dat wat er dan moet gebeuren met de Das?
2: Um, hier had natuurlijk, dit had sowieso voorkomen moeten worden. Maar als je dan op een gegeven moment in zo'n situatie terechtkomt... Ja, dan moet er een ontheffing. Want op grond van de wet natuurbescherming mag je dieren niet zomaar verstoren. Dat mag alleen als je een ontheffing hebt. Die moet je aanvragen. Dan moet er een onderzoek naar gedaan worden. Of dat op de juiste manier gaat. En je bent dus gewoon... Weken, zo niet maanden verder. En, ja, en Den Bos Eindhoven is een van uh, de trajecten. En in, in Friesland. In Friesland ook. Daar ja. gaan, moeten mensen naar hun werk, naar school. Ja, het, het zijn prachtige beestjes. Daar gaat het niet om. Maar mm -hmm. mensen, dit houdt ook op deze manier in zo'n druk bevolkt land geen stand.
0: Ik kom zo bij jou, Floris. Maar Antoinette, wat denk je? Is Mona iets te hard voor de das?
4: Ja, een beetje hard voor de DAS. Maar ja, ik ben van de Partij voor de Dieren. En ik reis niet met het openbaar vervoer. Dus ik kan heel makkelijk zeggen dat ik uh, ja. uh, uh, pro-DAS ben. Ja, maar ik ook, hè? Ja, nee, ja, ik het begrijp wat je bedoelt. Er die moet een oplossing afweging. En nu kunnen die mensen met een bus. Maar ik begrijp ook dat dat niet houdbaar is. Dus er moet iets verzonnen worden. Maar dat hadden ze beter eerder mee kunnen beginnen. Maar ja, ik vind wel. We hebben al te maken met zoveel uh, gebrek aan biodiversiteit. Dus om dan ook nog zo'n beestje te laten verdwijnen. Maar ja, er komt vast een oplossing. Maar verdwijnen, de vraag is in dit soort discussies wel. Waar komen ze
2: nog meer voor in, in Europa? Want wij willen hier die biodiversiteit op, op die postregel, waar we met z'n 18 miljoen wonen. Ja, ergens moet er toch eens een keer over Floris, gekozen worden.
0: We gaan inzoomen op het spoor. Want hoe kan het dat het op die plekken dan zo misgaat nu ineens
6: met de das? Ja, het gaat eigenlijk mis omdat die Dassen in Burgten leven. En Burgten zijn eigenlijk een soort van gigantische villa's onder de grond. Ja. Maar dan ook echt heel groot. Ze maken het een beetje in de diepte. Uh, er zitten kamers in, er zitten tunnels in. Hier is, in... is het opgegraven en dus dan zie je die ja. tunnels ook. Ja, en verschillende kamers, tunnels, tientallen tot soms wel honderd uitgangen voor één Dassenburg. En dan leven ze daar met z'n allen in één. Die graven ze zelf. Graven ze zelf. En daar leven ze daar als familie erin. Maar daar leven ook soms vossen in, want vossen kunnen niet zo goed graven. Konijnen erin, dat vinden ze allemaal helemaal prima. Dus ook daarvoor zijn ze in die zin goed. Uh, maar ze houden een beetje van heuvelachtige gebiedjes. Ze willen niet zo diep dicht bij het grondwater zitten... om een natte kon te krijgen... En ja, laat nou net die, uh, spoor. dat spoor. loopt over een heuveltje. Een topheuveltje zijn om ja. jouw villa in te bouwen.
0: We hebben er hier eentje. Ze zijn wel groter.
6: Uh, ik had niet verwacht dat het een dag zo groot zou zijn, eigenlijk. Nee, het is een prachtig diertje. En het is ook een van Nederlandse grootste landroofdiertjes. En uh, ja. Dat kan je ook zien. Ze eet eigenlijk ook voor alles. Het zijn de... Hij ja. zit zo benauwd te kijken. Nou, hij leeft niet meer hoor, meneer. Hij, de, doet, mene niks. hij doet niks doen. Je moet zeggen,
2: hij
0: ruikt ook een beetje muffig, hè, meneer. Er zit een meneer hier nu op de eerste rij. Hij heeft een beetje een rood aangelopen hoofd gekregen. Hij gaat rennen. Je kijkt een beetje zenuwachtig. Maar hij, hij leeft echt niet meer hoor, meneer. U heeft er heeft, heeft echt geen zorgen te maken. Wat maakt het dat hij dat zo goed kan graven?
6: Ja, hij heeft fantastische klauwtjes, zoals je hier kijkt. En uh, voor die klauwtjes uh, ja, die kan hij gebruiken om te graven. Maar die kan hij ook gebruiken om een pets mee uit te delen. Dat is ook best wel geinig. Uh, die vossen die leven ook dus in die burgten. Ja. En die vossen zijn best wel sloddervossen. Daar komt ook de uitspraak vandaan. Als die sloddervossen er echt een bende van maakt... hij poept buiten, maar die vossen doen dat daar... Oh. dan kan hij er ook zomaar een patch mee geven. Maar daar komt
3: die uitdrukking vandaan
0: sloddervossen?
4: Daar komt ja.
6: sloddervossen van
0: aan, ja. <lacht> we hebben straks gaan we nog hebben over de crisis bij het CDA. Maar dit is misschien wel een onderwerp... waar het kabinet de das om kan doen, toch?
4: <lacht> die moest je even maken.
1: <lacht> maar
0: wat ik me dus maar, afvraag... Maar ik vind waarom... het
4: idee dat er een... Villa's zijn onder Onrust, de grond ja. met vossen en konijn ja, en das. En nu vind ik al helemaal dat ze met de rust gelaten hebben. Ja, maar maar je kan toch Waarom, waarom, waarom je zijn ze met... beschermd,
0: Floris?
6: Uh, nou ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar we zijn ze op een gegeven moment in 1980 bijna kwijtgeraakt. We gingen ze opeten, we dachten dat hun vet uh, uh, zogenaamd hele werking lekker? zou hebben. Ja, we waren gewoon onder de duizend. En uh, toen hebben ze op een gegeven moment beschermd. We hadden ze in 1950 al de das beschermd, maar nog niet hun gebied en hun holen. Het ging toen alsnog achteruit. Daarom is het ook goed dat we er nu even op letten. Toen in 1980 zijn we dat allemaal gaan beschermen. En nu zijn we ze weer gelukkig een beetje terug gaan krijgen. En we hebben rond de 6000 dassen. Dat is nog lang niet wat we hadden in 1900. Toen hadden we er 12.000 plus. Uh, maar ja... Het gaat dus nu een beetje ja, wel de goede kant op, omdat we ze beschermd hebben. En ze zijn ook super belangrijk om hier. En ze leven te op hebben. best wel veel plekken.
0: We hebben een kaartje daar ook van.
6: Er zijn dus in ja. Friesland en in uh, Brabant op dit moment
0: problemen op het spoor. Maar hier zie je eigenlijk het globale leefgebied. Dat, dat, dat zijn die rode vlekken op de, op de kaart eigenlijk. En ja, best wel verspreid door het land. Um, wat, kun ja. je, wat kun je nou doen tegen de das? Wat kan ProRail doen? Want er wordt nu heel erg gekeken naar ProRail. Die moet ervoor ja. zorgen dat het veilig is. Wat kunnen ze doen om het veilig te maken?
6: Nou ja, het is dus een beschermde diersoort, dus je kan ze nu niet zomaar gaan verstoren. Je kan ze ook niet zomaar eruit halen. Daarnaast hebben die dassen ook zojuist in februari kleintjes gekregen. Die zitten nu allemaal twee maanden lang nog in die holen. Dus uh, ja, die zitten daar gewoon. Dus de enige manier hoe je die er op dit moment nu uit kan krijgen... is door gewoon een betere plek te gaan creëren daarnaast. Dus dat zijn ze nu ook aan het proberen met uh, ja, een soort surrogaatburgte. Dus die zijn een burg aan het nabouwen. En, en dat is ook heel simpel. Die houdt in feite ook niet echt van die treinen die er overheen rijden. Hè? Ik bedoel, dit is ook natuurlijk een reactie. Ook op het feit dat wij steeds meer wegen aan het maken zijn. Ze hebben steeds minder plek. Ja. Nou goed, als jij een plek gaat maken in de buurt... en je gaat ze daarheen lokken en je zorgt ervoor dat dat gewoon top is... dan zitten zij daar liever dan met die trein bovenop Mona denkt afschieten.
2: Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee, oh, dat, nee dat is veel te kort door de bocht. Maar ik vind, oh, sorry. Ik, weet je, ik denk wel bij mezelf... In negen, <laughs> nee, alsjeblieft zeg. Maar in 1900 hadden we er 12.000... maar toen hadden we ook 10 miljoen mensen. Dus ja, weet je... Something's got to give, ja. zeggen ze altijd zo het ja, Engels. Kijk,
6: weet je wat het is? Je denkt, alleen een das, hè? Maar zo werkt het dus niet in de natuur. In de natuur werkt alles samen en het is een beetje een domino-effect. Als je die das niet meer hebt... die eet hele kleine zoogdiertjes, kleine insecten. Stel, die das is weg... Gaan die insecten groter worden, die eten de gewassen op... de diertjes die daarvan leven gaan dan weer dood. Dus dat tikt zo door en door. Dus het is niet één diertje waar we het over hebben. We nee, hebben het over een ik. veel groter Ik weet, hè,
2: als je naar, de, naar de, de lijsten kijkt van beschermde dieren... op grond van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn... dat zijn er natuurlijk veel meer. En dat zijn ook wel ecosystemen. Dat snap ik, dat weet ik. En het is niet zo dat ik denk van, nou knal neer. Absoluut niet... Maar Toch tegelijkertijd okay, denk ik wel bij mezelf, jongens... dit <lacht> houdt op deze manier gewoon geen stand. Wat gaan we nou zeggen tegen alle mensen in Den Bosch die in Eindhoven werken? We met de bus moeten... U bent in september ja. weer zo aan de beurt. Of
0: in hey, kou of het punt. kouden. Maar het opvallende auto. is wel dat er is een dassenvereniging... die heeft tegen ProRail gezegd in 2011 al... jongens, jullie moeten opletten, want die dassen dat worden er steeds meer... en die gaan onder het spoor zitten. Dus we hebben vandaag ook even een reactie gevraagd bij ProRail. We zouden het eigenlijk wel fijn vinden als ze hier aan de bar zouden komen zitten. Maar hadden ze er toch geen zin in? Ze zeggen, we zijn inderdaad gewaarschuwd... en dat we daar, ze geven ook toe dat we daarin dingen te leren hebben. Dat zien we in. De das is gewoon een behoorlijk nieuw fenomeen. En ja, duurzame oplossingen vinden, dat kost tijd. Bas, kom jij ze wel eens tegen, die dassen?
1: Nou ja, ik vraag me af waarom je ze niet kan vangen, want ik snap heel goed dat mensen toch met die trein willen. Waarom vang je ze niet? Waarom doe je niet een ontheffing? Ja, ze, zijn nu ook, ze krijgen nu kleintjes. Als je ze dan vangt, ja. en die kleintjes die blijven dan in de grond, die overleven niet meer. Ja, maar ja, ja moet je dan duizend, ik ben enorm van de natuur, maar ik denk dan, ja, vang zo'n beest en zet hem in de Velu op de Veluwe uit. Want daar leven ze ook blijkbaar.
6: Ja. Toch? Ja, nee, ik begrijp wel wat je zegt. Nu is het dan en, lastig in. Ik, ik, ik vind het natuurlijk ook verschrikkelijk dat die, die lijnen dicht liggen en zo, maar dit moet je in eerste instantie gewoon voorkomen. Ja kost een hele hoop geld. Ja, daar heb je geen zin in als er een probleem is. Als er geen probleem is, maar wanneer er een probleem is, dan gaat het in één keer... Spelen. Maar goed, die dassen die moeten daar weg. Eerst proberen op, op, op deze manier, dus door ze weg te lokken. En als dat niet gaat, moeten ze inderdaad gaan kijken... door ze gewoon op een humane manier weg te vangen. En dan ja, een andere plek voor te vinden. Ze moeten maar een politieke partijen oprichten in die Dassen. <laughs> BDD.
3: Oh, ja, ik...
6: oh, Laure oh, Laurens ja. Dassen. Ik heb al heel veel
0: teweeggebracht ja. met zijn partijvold. Dank je wel in ieder geval voor deze uitleg, Florence. Mona, ik uh, ja. ben wel een beetje teleurgesteld in je gisteren.
2: Och, lieverd, vertel.
0: Er waren gisteren twee speurtochten in Politiek Den Haag. Ja. De eerste was, waar luncht Caroline van der Plas met Mark Rutte? Is niemand achtergekomen? De tweede was, waar is het crisisberaad van het CDA? En ik kwam jou daar tegen. Ik denk, jij gaat mij helpen aan die plek.
2: Ja, en ik was zo blij dat ik het niet wist. Want als je het namelijk je weet, deed dan heb geen je... geen poging om achter. Nee, te Nee, want dan heb mij. je vervolgens twee keuzes. Of ik moet jou teleurstellen <lacht> uh, door te zeggen, ja, ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Of ik moet jokken. Ja, dat wil ik ook niet.
0: Nee, toch blij dat je er bent. Want we
5: gaan het hebben over de crisis bij het CDA. <lacht> Een krappe 2,5 jaar is Wopke Hoekstra de leider van het CDA. Hoe brengt hij het ervan af? Nu, doorpakken. We gaan... Drie verkiezingen op rij verliest de partij. Zeker de provinciale statenverkiezingen van afgelopen week geven een flinke dreun. In de Eerste Kamer wordt het aantal zetels gehalveerd. Ja, dit is zo'n aardverschuiving. Dat moeten wij ons in Den Haag
3: bij een CDA, maar ook hier in het tref, zou aantrekken.
5: Er is veel onrust in de provincies. Kan de partijleider van het CDA tegelijkertijd ook de wereld overvliegen... als minister van Buitenlandse Zaken?
6: Dan moet je tot de conclusie komen dat je niet naast een drukke baan... als minister van Buitenlandse Zaken die club veel op kunt bouwen. De
5: onrust bereikt gisteravond een climax bij een geheim crisisberaad. Kan Hoekstra nog wel partijleider blijven? Valt het kabinet? Nee, niets van dat alles.
6: Ik spreek namens het CDA en ik vind dat wij als CDA... Hier echt mee aan de gang moeten. Speelt
5: het CDA een toneelstukje?
0: Ja, Mona, ik wil met jou onderzoeken wat er nou precies is gebeurd de afgelopen dagen. Wat we zien op tv en wat er achter de schermen gebeurt. Jij zei gisteren al: dit loopt met een sisser af. Ja, Hoe wist je, je dat? Uh, dat het crisisberaad met een sisser af zal lopen.
2: Omdat, weet je, als je, als je, je, je kijkt, hè, op een gegeven moment heb je zo'n uh, uitzag van de verkiezingen. En dan uh, uh, fi, fixeert de aandacht zich op het CDA. Wat op zichzelf al bijzonder is. Want de VVD en D66 en de PVV zijn gehalveerd... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar geleden. Maar goed, iedereen fixeert zich op het CDA.
3: VVD toch niet? Jazeker. Gehalveerd ja. oh. ten opzichte ja. van de Tweede
2: Kamerverkiezingen? Ja, de Tweede
6: Kamerverkiezingen,
2: jazeker. Oké. En als je dat jezelf dan realiseert... nou goed, dan, dan, dan is het dan zo... maar dan fixeert de aandacht zich op het CDA. En dan ontstaat er een soort... Ja, de, de, de kluitjesvoetbal van um, allemaal... van Van, ja, van allemaal uh, par journalisten die allemaal bezig zijn met... Oh, dan moeten de koppen rollen. Waar moeten de koppen rollen? Oh, bij het CDA. Nou, dan heb je van de twaalf... Geef mij
0: de schuld hier dus nee,
2: wel nee, hoor, wel nee, hoor. Okay. Ik vond het allemaal... Leef je uit. Dat ja, weet je, hè? zo sta ik in de wereld. Leef je uit. Maar als je, ik wist wel dat er... Nou, ik geloof dat er twee van de twaalf waren die zich afvroegen... Ja, wat heeft de, van de twaalf voorzitters van de provinciale Provincies? Afdeling, ja, want die waren er gisteravond
0: bij ja. dat kiesisberaad. Jij had die ook al gesproken van tevoren.
2: Uh, een, een paar. En, ik ga en die zeiden... Het viel, nee, dan, het viel eigenlijk
0: wel mee allemaal. Ja, nee, maar dan was.
2: hoor ik uh, van... Uh, goh, hoe kijken jullie ernaar? Of kijk ja. je ernaar? En nou ja, dan hoor ik van, nou ja, het is, het is natuurlijk wel heel erg. Hè. Laat, ik dat, laat ik daar Vanal niet... Het worden is wel erg, ja. Uh, uh, ja dat is uh, van de, ten opzichte van de provinciale verkiezingen van 2009, dat is echt niet niks. Dus er is zeer zeker wat aan de hand. Maar ik wist al wel heel snel, nee, dit gaat niet leiden tot het uh, vertrek van waarom wist je dat van tevoren? Uh, omdat uh, als je kijkt naar uh, alle, alle verhalen en plannen uh, die er zijn, dat deugt zit er uh, ook net. En uh, als je dan al vindt dat hij weg moet, wie dan?
0: Ja. Nou ja, er zijn genoeg talenten in de Tweede Kamerfractie, Dirk ja, Bosruik bijvoorbeeld, Henry Boltebal. Maar ik wil even dit laten zien. Stikstofdoel op losse schroeven. Alle ogen op ja. onrust CDA. Is het veel te groot gemaakt dan door de media... over hoe groot die onrust achter de schermen was?
2: Um, ja, dat denk ik wel. Het, het is ontzettend gefixeerd op de vraag... en, en zo gaat het bij alles, hè. als er een keer iets is. Oké, okay, wie moet er opstappen? Terwijl, ja, dan denk ik vaak, ja, lost dat wat op? Um, en de laatste keer dat ik hier zat, dat het daarover ging... toen ging het over de minister van Justitie... naar aanleiding van het rapport over de drie uh, doden... vanwege de georganiseerde criminaliteit... waaronder uh, de, 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 de advocaat en de kroongetuigen. Ja. Uh, toen heb ik ook gezegd van, ja, aan wat lost op? Maar het komt, daar dan vind ik erop aan... vind je zelf dat je um, verantwoordelijk bent um, voor, voor iets... Uh, wat gebeurt uh, is en ligt dat dan... Oh, en, en, en als minister heb je dan ook nog een staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. Hier gaat het over de leider van een partij... Um, die ja, wel te maken heeft met een hele negatieve uitkomst... maar die ervan overtuigd is. En ik ken hem, en dat wist ik. Die echt er niet die van overtuigd was. Maar echt dicht
0: bij, de kijk, dicht, dicht bij de kiezers staat hij niet nee,
2: natuurlijk. Hè? Nee, dat blijkt wel uit de uitslag natuurlijk.
0: Bas, heb jij vaak het gevoel dat je naar een toneelstukje zit te kijken... als je naar de
1: politiek kijkt? Uh, nou, dat niet. Maar ik, 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 wat ik heel vreemd vond is dat het CDA zei... oké, okay, nu gaan we toch maar eens even kijken naar dat hele regeerakkoord... omdat de BBB zo groot is. Dan stem je notabene. Ik niet, maar mijn ouders hebben bijvoorbeeld op het CDA gestemd... Ja. En dan, dan verliezen ze en dan zeggen ze: Oké, okay, nu gaan we maar een beetje meer richting de BBB. Op zich willen ze gehoor geven aan de verkiezingsuitdagingen. Nou ja, ja, dit, dit ja, nu dat kunnen komt, we niet gewoon komt, voorbij dat, dat laten je, gaan. Nou ja, dat, dat merk je natuurlijk wel dat kabinet zich uh, moet verdedigen straks uh, ook in de Eerste Kamer. Waar dat natuurlijk gewoon de overgrote meerderheid dan van het BBB is. Dat merk je dan wel politiek. Maar om dan als CDA te zeggen: Oké, okay, daar gaan we naar luisteren, dan gaan we toch een beetje. Dat vind ik, vond ik een hele rare, hele rare politieke boodschap. Frits,
0: Frits, heb jij wel eens op het CDA gestemd? Uh,
3: ik geloof één keer. Ja. Heel lang geleden. Je ja, hebt niet op, op gegeven. Gegeven. Ik heb niet op <lacht> Hoeksa Nee, maar dat kon ook niet, want waar waren op officiële staten. Nee, ik heb niet op Hoeksa Nee, oké. Okay. Ja, dat is waar. Nee, maar ik ben, geen, ik ben in principe geen, ook geen CDA... Geen ge actieve herinnering aan. Nee. 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 Geen, nee. nee. geen actieve
2: herinnering aan. Dat zijn vvd tekst. Ja.
3: <lacht> is het een toneelstukje
0: van het CDA geweest? Ik denk nee. het niet, dan vind, vind, nee, vind jij. Nee, ik
2: weet wel zeker van niet. Nee. Uh, de, ik was gisteravond bij het afscheid van uh, Raymond Knops. Uh, Oud-staatssecretaris, uh, Tweede Kamerlid. Dus ik heb daar heel veel mensen gesproken... Ze zijn echt allemaal heel erg aangeslagen door de uitslag. En vinden nou ja, ook... Dat lijkt me is ja, nee, logisch. Maar, ja, logisch. Logisch, ja. maar het, de, de volgende stap dan ook in de hoofden is van... ja, dit moet anders op deze manier. Ben
0: je al gevraagd om terug te komen? Nee, nee, nee. nee.
1: Je was wel trending op partij gitter. Ik moet Mona ook. moet terug.
2: Ja. Nee, 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 dat ging over iets. Je, je lacht het een beetje uit. Nee, nee, nee.
1: Ben je,
0: je
3: bent niet gevraagd nee. en je overweegt het ook
2: niet. Nee. Denk je nee. dat de
3: regering deze rit uitziet?
2: Dat denk ik niet. Mijn handen juiken wel, hoor, Sam, Laat ik daar het eerlijk over zijn. Ja? Je voor gaat het je eerst... aansluiten bij BBB? Nee. nee. Of bij nee. ons Nee, voor het eerst had ik wel weer uh, sinds september 21 van dat mijn handenjeuken. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja jongens, uh, ik heb dat gedaan. Tien jaar lang. En het is nu echt een mag, andere... Wie
3: trekt de stekker eruit uit, uit deze regering? Wat je zegt ik is, denk
2: dat uiteindelijk, het maakt niet uit op welk dossier de conclusie is... dat uh, de politieke werkelijkheid veranderd is. Want ook in de, uh, in de Eerste Kamer uh, krijgen ze gewoon uh, massieve weerstand op een aantal dossiers. Um, maar als het bijvoorbeeld over stikstof gaat... gaat de provincie het gewoon niet doen. Nou ja, in de hele discussie 20, 30, 20, 35... Maar wie he, dat, trekt
0: de stekker er dan uit? Ja, dat ligt er maar dus aan,
2: net hoe het loopt. Kijk, jullie je hebt niet. Nog, het, 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 Dat weet ik niet. Nee. Ik, dat, weet je, jullie niet. Ja. Ben Jij in, bent het CDA. Ik ben oh, nou. lid Keizer van Edam-Volendam. Want
0: er he? wordt veel gepraat over Hoekstra natuurlijk... dat hij uh, gegroeid is in zijn rol. Uh, hij is gegroeid, maar de partij niet. Laten we even kijken naar het beeld van gisteravond. <laughs> Vanuit dit kabinet...
5: Meneer
4: Hoekstra, mogen u dan ook wat vragen? <lacht> um, ja, wat, wat maakt u
1: Streem echt ja. Het verschil is wel heel groot. Ja, ja. Ja, ja,
2: Mag je hier is... om
0: lachen, Antoinette? Uh, dat was de partijvoorzitter en Hoekstra.
2: Ja, waarom zou je het niet om lachen? Nee. Ja. Ja, ik vind van wel, hoor. En ik ken ze alle twee. Hè. Het zijn prima kerels op zichzelf. Maar ja, er zit even wat verschil in, denk ik.
0: Ja, dat is wel opvallend. Bas, wie zou er in Nederland per direct een lintje moeten krijgen? Uh,
1: Prinses Beatrix, Prinses Beatrix. Ja. Och. Waarom? Nou, die heeft er hele leven lintjes aan En ik vond dat een fantastische koningin. En ik denk er nog wel eens aan dat denk, ja, dat vond ik echt een hele bijzondere vrouw. Ja. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat ze dat ook wel leuk zou vinden. Jij bent eigenlijk gewoon fan van het Koningshuis. Ja, ik ben, ja, ik ben een liberale monarchist, ja. Ja, ja, ja toch ja. mooi om te weten.
0: Nou. Waarom ik het vraag? Zanger Bruce Springsteen heeft ja. gisteravond de National Medal of Arts gekregen... van de Amerikaanse president Joe Biden. En dat is de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een artiest kan ontvangen daar in Amerika. Dat het was vroeger, ook de ja. eerste keer dat Biden zo'n onderscheiding uitdeelde.
2: Bruce dus Springsteen is dus ongeveer 1,75 meter. Dus die is kleiner dan ik. Want Biden is 1,80. Ja, nu dacht we toch al voor hap gaan
3: hebben. Ik was eigenlijk niet benieuwd naar de <lacht> nee. lege Maar het Maar wel heel fijn om te weten. Ben jij een fan van Springsteen? Ja, een gigantisch fan Echt van, waar? van Springsteen. Ja? Ik vind het fantastisch. En ik ben jaloers. Mijn dochter heeft in uh, Amerika gestudeerd. En daar heeft hij een keer voor een heel select gezelschap. Voor 300 mensen heeft hij daar in San Antonio opgetreden. Een optreden van drie uur lang. Van acht tot elf zonder pauze. En wow. dan was ik zo jaloers. Ik ben een groot fan van Bruce Maar je het hebt hem wel zelf ook een keer live gezien, of niet? Ik heb hem een paar keer live gezien. Okay. Ja. En het is een geweldig event, ja.
0: ja. Um, jij hebt een lintje. Ja. Frits, Mona, jij hebt een lintje. Ja. Uh, Bas. Nee. nee, nee. Maar ja, je, moestiep, nu, omdat je Beatrix complimenten hebt ja. gaat het misschien wel lukken. Ja. Ja. Als we net, zou jij ervoor in aanmerking komen, denk je? Zou nee, je het ik, willen?
4: Nee, ik heb er ook geen enkele aanvechting om daarvoor uh, op te gaan, nee.
0: Wel eens <laughs> bij de Uitblinkerslunks geweest? Ik ben wel bij de uitblinkers. geweest. Dat wel? Ja daar ben je dan wel ook dan voor een uitgenodigd? een soort,
4: uh, soort linkje, ja. ja dat is, uh, inmiddels Hoe was dat? Ja, dat is
0: leuk. Want dan word je uitgenodigd voor lunch bij... Uh, Tuurlijk, Koor en
4: dan is Koor dat Koor ook, Koor dat ook leuk. leuk. Ik weet dat er toen nog onder journalisten was de vraag... Doe je dat of niet? Me herinneren dat van ja, misschien dan om als journalist naar die lunch te gaan, maar ja? ik was gewoon veel te benieuwd hoe dat ging. Ja, natuurlijk. Dus dat was, was een hele leuke happening, kan niet anders zeggen? Ja, ik snap
0: het. Ja. Morgen, we gaan het over voetbal hebben, Frits, want morgen ja. vertrekt het Nederlands elftal naar Parijs voor de EK-kwalificatiekraker ja. tegen WK-finalist Frankrijk. Ja. Met
5: natuurlijk een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is deze week begonnen aan zijn tweede termijn bij het Nederlands elftal. Ik
3: noemde het al een eerder baan. Super blij en trots dat ik.
5: Wederom deze kans krijgen. Het verschil met zijn voorganger is meteen voelbaar. De eerste persconferentie verliep gemoedelijk. Waarvan Gaal vooral ruziet met de media. Nu ga je weer een verhaal creëren voor jezelf. Morgen in je kolommetje. Dat heb ik helemaal niet gezegd. De persmomenten van Ronald Koeman hebben vaak een wat minder hoge amusementswaarde.
3: Dat... dat. ...wordt niet altijd beseft uh, door mensen die, uh, die van alles en nog wat uh, roepen op televisie.
5: Ook het spelsysteem gaat veranderen onder Ronald Koeman. Het basisidee van spelen wordt met vier verdedigers en niet met uh, drie of vijf. En wat nieuw is, als er iemand jarig is, wordt er taart geserveerd tot grote vreugde bij de pers.
4: Ronald, van Harte. harten! Van de
5: harten. Wat is het verschil tussen Koeman en Van Gaal?
0: Ja, Frits, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar ja. misschien begin ook even met die taart. Is dat het groot verschil?
3: Nee, dat had Van Gaal ook kunnen doen. Dat had is, hij wel uh, kunnen ja, doen? Ja, dat had Van Gaal. Dat is, dat... Want die twee, dat was ook een beetje mot altijd. Nou, dat was aanvankelijk heel goed. Dat is even misgegaan.
0: Is dit niet een steek onder water van Koeman? Van, hm. ja, die, die Van Gaal die doet dat niet, maar ik doe het lekker wel. Goede band, met, 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 met de pers.
3: Vrienden nee, maar dat pers. is altijd... Koeman, is, uh, Koeman staat heel anders in het leven dan Van Gaal. Ja? Van Gaal denkt echt dat de pers zijn vijand is. En die gaat voortdurend die strijd aan. En Koeman zegt, vraag wat je vraagt, wel kan mij het schelen. En dat is het verschil. Koeman was natuurlijk ook de voetballer. Ja? En Van Gaal was de schoolmeester. En een vertreffelijk trainer, overigens. Maar hij heeft het qua voetbal natuurlijk nooit gehaald bij Koeman. En het mooiste is toch, dat hoor je van iedereen... Ook als ze mislukken als trainer, er gaat niets boven een mooie voetbalcarrière. Ja, heel goed. En dat je Koeman, die heeft Koeman gehad. Die heeft hij gehad. Um, ik heb nog wel even een mooi beeld gevonden van Louis van Gaal. Want
0: hij is niet altijd, uh, uh, er is niet altijd gebak als iemand jarig is. Volgens Wesley Sneijder um, was er ook een andere manier om de jarige in het zonnetje te zetten.
6: En wat zei toen Louis ook weer? Jo, die was jarig. Alleen dat wisten wij niet. Dus ik kwam die ochtends so so binnen geloof ik En ja, zei hij...
0: Goedemorgen, we hebben een jarige... En dan vragen jullie misschien af wie de jarig is. Nou, dat deden we inderdaad. Nou, dat zal ik je vertellen. Er is iemand die heeft nog niet gespeeld. En als hij zo doorgaat met
4: trainen, gaat hij niet spelen. <lacht> <lacht> Jodie
6: Klaas, die gefeliciteerd.
1: Hij doet het wel goed na.
3: Hij, hij doet wel. het wel goed na. Nee, maar Van Gaal was op dat gebied wel heel secuur. Hij, wist, hij wilde altijd, voor hij een speler selecteerde... vroeg hij naar zijn achtergronden. Of hij getrouwd was, kinderen, het met zijn ouders. En de verjaardag wist hij wel degelijk. Heb je eigenlijk een favoriet? Koemel of Van Gaal? ja. Ik heb met Koeman meer leuke dingen meegemaakt. Maar ik heb met Vergaal. Wat een haat-liefdeverhouding. Ja. En uh, ik weet ook een keer bij Koeman. Koeman werd 40 of 50, ik weet het niet meer. En gaf een diner voor een man of 40. En wij waren, mijn vrouw en ik waren er ook uitgenodigd. Dus ik zeg tegen Marijke. Vergaal ging daar zitten. Ik zeg Marijke: laten wij nog hier gaan zitten. Ik bedoel, die man heeft al zo'n hekel aan mij. Ja. Dus wij gaan hier zitten. Dertig seconden later, wordt er op Marijke de schouder geklopt. Bent u mevrouw Barend? Ja, zeg Marijke, dat ben ik. Ik ben Louis van Gaal, mag ik naast u komen zitten bij het diner? Nou. Dus Marijke zegt, ja natuurlijk. De eerste vraag aan hem was, hoe houdt u het vol met die man?
4: <lacht>
3: en toen zei Marijke, hebt u dat wel eens uw eigen vrouw gevraagd? <lacht> en toen hebben ze een enige avond gehad... maar ik had toen nog mijn dagelijks programma met Henk van der Baarden van Dorp. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment... en ik had dus een taxi geregeld met Marijke. Dus Marijke ging om kwart van negen uur ook met mij mee. Toen zegt hij, waar gaat u naartoe? Of hij zegt, u. Dus maar ik, ja, ik ga met Frits mee naar huis. Want Frits, of ik ga met Frits en Frits gaat dan naar de studio. Ik breng jouw vrouw naar huis... Jij kan naar de studio, Marijke blijft toch? En wat heeft, hij heeft Marijke naar huis gebracht. Nou, wat lief van hem. Mm.
0: Ja. Maar je hebt ook mooie ervaringen met
3: Koeman. Ook toen hij spelen was in Barcelona. En met Cruijff. Ja. Wat is daar gebeurd? Nou, uh, Wij uh, waren voor een reportage. We gingen twee, drie keer per jaar met Henk van Dorp naar uh, Barcelona. Henk was geloof ik al naar huis toe. En wij waren er s'avonds na. De, het was geloof ik tegen een heel klein clubje. Almeria of Girona. En... Uh, de woensdag daarvoor ze speelden, ze hadden vier buitenlanders. Loudroep, over Romario en Koeman. Er mochten er maar drie spelen. Dus Koeman had woensdag niet gespeeld. Dus je dacht, ik speel zaterdag. Maar tot zijn stomme verbazing en woede speelde hij die zaterdag weer niet. Dus na afloop die persconferentie kon er nog overal komen. Uh, Koeman geeft meteen aan de pers, ja schan, en ze verloren. Ja. Dus Koeman, hij wil zeker niet winnen, kruif. En belachelijk, ik speelde woensdag ook niet. Dus ik denk, nou, dat wordt wat vanavond. We zouden met elkaar gaan eten. En de vrouwen waren al met uh, Danny Kruijf meegegaan. En wij zouden met Ronald Koeman naar dat restaurant rijden. Dus ik denk, oh, dat wordt wat. En Ronald komt naar me toe en ik ga vanavond niet mee. En ik kom me er iets <lacht> bij voorstellen. Dus ik zeg tegen Kruijf, ik zeg, Johan, uh, Ronald gaat vanavond niet mee. Ik kan me nu iets bij voorstellen. Wat kan je daarbij voorstellen? <lacht> ik zeg, nou ja, uh, zo leuk is het niet. Hij heeft niet gespeeld en dan moeten we vanavond naar dat restaurant. Komt iedereen natuurlijk naar hem toe van, waarom speelde je niet? Dus hij gaat naar uh, Koeman. Toen zei, we hebben een probleem. Want onze vrouwen zijn met de auto van Danny. En ik ga geen taxi nemen. Pijn over. Dus jij brengt ons. Nee, ja, hij zegt, jij brengt ons. Geen gezeik. Ja, we gaan met jouw auto. We zitten in de auto. Dus Koeman zo'n snoer. Dat een sfeertje. Toen, toen zegt, zegt, uh, zegt Johan... Vorige week of twee weken geleden toen, jou, vrouw, toen je dochter ziek was. En je vrouw uh, moet ook weg. Wie is toen met haar naar het ziekenhuis gegaan? Als morgen resist met je vrouw of kinderen. Wie helpt jou dan? Wie staat er dan voor jou klaar? Tot twaalf uur ben ik je trainer. En na twaalf uur ben ik je buurman, ben ik je vriend. Ben ik vriend van de familie. Dus na twaalf uur gaan we gewoon gezellig met z'n zessen eten. We hebben een fantastische avond gehad. En Koeman zegt altijd, ik heb daar zoveel van geleerd. had volkomen gelijk. Tot twaalf uur was hij mijn trainer. En na twaalf uur was hij mijn buurman, vriend. En als er inderdaad wat no Want uh, Koeman moest een keer toen voor privé dingen naar huis. En wie vangt dan alles op? Johan Kruijf. En zo, ik, heb daar van, ik heb er ook veel van geleerd. Jij ook. Hoe je werk en, en privé, privé moet scheiden. Vorige worden. week hebben we dat hier ja. gezien.
0: Ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Antoinette, jij kent ze ook allebei goed. Zijn nou, ze... nou, goed.
4: Van gauw beter je dan van gauw Zijn ze ja. totaal verschillend van elkaar? Uh, nou, volgens mij zijn ze niet zo heel verschillend nee. van elkaar. Ze zijn allebei ook wel levensgenieters. Alleen zie je dat meer aan Koeman. Die, die is daar wat opener over dan Van Gaal. Maar Van Gaal is een heel gezellige man.
0: In de persconferentie zijn ze misschien totaal
4: verschillend. Ja, zeker. En dat, ik vind het ook heel goed dat Koeman er volgens mij er nu voor gezorgd heeft... dat, uh, dat Noah Valen gewoon weer vragen kan stellen. Want dat was natuurlijk wel... Het was, ik, een was een boycott tegen, ja, tegen ja, VI vanuit uh, de spelers. Ja. Dat
0: is gedraaid en nu Koeman... Uh,
4: ik kan me voorstellen boycott. dat hij daar wel achter zat om te zeggen... jongens, laten we daar nou even mee ophouden na drie jaar. Ja. Weet wel een keer tijd, maar... Maar um, ik, en, ik vind inderdaad hoe Koeman met pers omgaat, dat staat mij wel veel meer aan. Uh, ja, die vijandige houding van "gaal" was volgens mij ook nooit nodig. Want volgens mij, elke journalist vond hem goed. Alleen ja, je zoekt de confrontatie op, want dan krijg je leuke beelden. Maar uh, ja, privé zijn ze volgens mij van hetzelfde laak en pak. Ze hebben allebei een hele leuke vrouw. Ze houden allebei erg van een lekker wijntje en, uh, en eten. Dus het zijn hele gezellige mannen hele allebei. Gezellige mannen. Ja. Iets
0: anders. Ze houden van goede wijn. Ja. Van dit bij FC Utrecht, gaat niet echt lekker hè?
3: Nee, dat, is, uh, dat gaat niet goed. Dat is een
0: kwestie. FC Utrecht-eigenaar Frans ja. van Zeumeren heeft afgelopen weekend... namelijk een fysieke aanvaring gehad met Sean Kluiber. Van Zeumeren heeft er ja, spijt van, bood zondag ook
3: zijn excuses aan. Wat vond je ervan dat dat gebeurde? Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar ik begrijp die man wel. Die, heeft, die is multimiljonair, geloof ik, en die heeft die club gered. Ja. En die stort en, gooit daar zijn geld in en ziet dan dat ze van go het verliezen... Het mag, niet, het mag niet, want je moet dat ja, scheiden, hè, uh, besturen en uh, technische zaken. Maar is hij die kleedkamer weer gaat, heeft hij dat, mag niet, dat is volledig fout. Maar in de emotie van het voetbal vind ik dat niet zo erg. Ja, ja. Maar het is natuurlijk tragisch voor die man. Je stopt daar miljoenen in en dan Utrecht. 40 miljoen heeft hij erin. Ja. Wat is,
0: is er gebeurd?
2: Wat heeft hij gezegd?
3: Hij, is, hij heeft blijkbaar met die climber... Ja, hij heeft geen idee. Heeft die klei... Er is
0: geduwd en getrokken achter en de en kerm in de kleedkamer. Uit, uh, maar waarom hadden ik we het eigenlijk uit. ook heel graag met jou erover wilde hebben... Ja. Dat, zodat we andere voorbeelden kunnen laten zien in de, vanuit het buitenland... waar dat ook wel eens is misgegaan. Bijvoorbeeld uh, in Griekenland. Hier zie je ja, ja, Ivan Safidis. Dat is een Griekse zakenman en eigenaar en voorzitter van PAOK. Die loopt gewoon met een pistool op zijn heu het veld op om te backvechten. Hier zie je hem weer, deze foto. Uh, die
3: was niet eens met hoe het daar ging. Met een pistool het veld op. Kan ook. Nee, nou ja, ik heb wel meer. Ik bedoel, het Gullit heeft bij... Uh direct heb die gewerkt. Ga je nu Nee, die. die nou, in uh, die. Daar was, dat da, da was die, ja. uh, die. Hoe heet die man ook weer? Die, uh, ja, die, in Titanium, de Teni, uh,
4: ja, God.
3: Die. Uh, daar zit daar rechts. Dat is dan de president. Ja, ja dat was een dictator, dat ja. weet je niet Kadyrov? weten. En als Ruud ja. verloor. Kadirov. Ja, Kadirov, ja. ja. Kadyrov. En er heeft, die heeft daar echt wel rare dingen mee gemaakt. Ja, sorry. De, eigen
1: schuld, dikke bult. Als je dat voor dat soort regimes gaat spelen, dan, uh, dan kan je het krijgen. Ik vind Ruud een held. Maar dit is, je gaat toch niet voor zo'n lands voetballen? Kadirov. Laat ik dan uh, dit uh, zeggen.
3: Hij is niet voor naar naartoe gegaan.
4: Nee. Ja. Ik nog, Ik begrijp je
3: dan waarom je naar naartoe gegaan. Ja. Voor het geld. Ik heb nog een klassiekertje meegenomen.
0: Jeetje!
2: Oh. Nice. Nee! Ja, ja, ja. Wat
5: yes, is dit, joh? Ja. Ik ook deze. Ja.
2: Oh. oh. Nou.
1: <laughs>
0: ja, dit is ja. dus een amateurclub in Turkije. <laughs> ja. ja. Oh.
5: Oh.
1: Bas, ja. hoeveel huisdieren heb jij? Uh, een hond, een kat, kippen nee. en dingen, ja. ja. Je moet nu een
0: aantal noemen. Kinderen. Zes, zeven, ja, zo, acht. Ja, ja zoiets. Ja. Er zijn namelijk een hoop mensen die zeggen... ja, als een huisdier van je overlijdt... zou je misschien wel vrije dagen moeten krijgen. Daar gaan we het ook met Antoinette zo meteen over hebben. Tot zo meteen. acht morgen is het National Puppy Day uitstekende reden om het over huisdieren te hebben. 80% van de baasjes ziet hun huisdier als volwaardig gezinslid. Als je trouwen vier voeten overlijdt, is het verdriet dan ook enorm. Maar verlof opnemen om te rouwen, kan nog op geen enkele plek ter wereld.
2: Dat kan je, hè?
5: Huisdieren. In Nederland hebben we er ongeveer 27 miljoen. Voor veel mensen is een huisdier een echt familielid. Er bestaan zelfs chemotherapie en antidepressiva voor huisdieren. Maar wat als je trouwe maatje ineens overlijdt?
7: Wat betekent die voor je? Alles. Absoluut.
5: Wanneer een familielid overlijdt, mag je op je werk verlof aanvragen. Bij je gezinslid met wacht ligt dat anders. Van betaald verlof is geen sprake. Mooi plekje.
6: Ik vind het erg. Ja, is goed.
5: <laughs> In de Australische staat Victoria probeerde de arbeidsraad betaald verlof na het overlijden van een huisdier er al door te krijgen. En in Schotland werden er petities getekend toen student Emma ontslagen werd. Ze had zich afgemeld voor haar werk toen haar huisdier overleed. Geeft een goede werkgever betaald verlof bij een overleden huisdier?
0: Daar gaan we het over hebben, Antoinette. Jouw hondje Dizzy. Hoe belangrijk is die voor je?
4: Ja, echt heel belangrijk. Ja, uh, ik heb zelf geen kinderen. En dat is een uh, bewuste keus. Maar um, ja, ik, ik... Hier zien ik, we Dizzy. Ja, dat is Dizzy. Was voor een hond? Ja, het is een, een asielhondje uit Spanje. Ja, en ik, ja, mijn hele leven is ingericht op Dizzy. Dus als jullie bellen, kan je komen en denk je eerst, Oh ja, wat doe ik dan met Dizzy? Heb ik een goede... Uh, ja, dit is ook Dizzy. Heb ik een goede oppas voor Dizzy? Pasta, uh, is dat wel goed voor een hond? Nee, dat ik zo, hey, Ze kreeg één dingetje. <laughs> kijk, daar <laughs> wordt ze de hele dag door geaid. Ja, kijk, ze is ook een keer is hier dus mee hier geweest? geweest. Ja, ja, nee, in principe is Disney altijd bij mij. Uh, ja, ik moet natuurlijk ook wel werken. En dan, dan regel ik een goede oppas. Dus ik ben, ja, mijn, mijn hele leven okay. is... Ja, ik neem, ik, nou ja, hier hebben ze ook wel eens gezeten, ja, ja. hier tussen. Ja. Nee, ik neem er bij een interview wel eens mee. Als, mee, als ik weet dat mensen het ook uh, van honden houden. Maar...
0: Bubbels is overleden, een ja. aantal jaar geleden. Hoe heb je dat verwerkt?
4: Uh, nou ja, ten eerste heb ik daar echt ongelooflijk veel verdriet van gehad. Echt diep gerouwd. Ehm... Um, ze overleed ook vrij onverwachts. En ik ben zelf freelancer, maar ik had toen best wel veel werk staan... wat ik ook afgezegd heb, omdat ik echt niet kon werken. En, uh, want daar gaat het natuurlijk ook over... of je rouwverlof ja. zou moeten krijgen. nou ja Ik heb het dan zelf genomen als freelancer door, door werk af te zeggen... maar ook wel uh, heel veel begrip gekregen bij mijn uh, opdrachtgevers. Ik had toen net voor Blad Linda heel veel uh, dingen staan. Nou, die waren ons super lief, toen me hele boeketten bloemen... ik kreeg van Linda zelf van een hele grote gebreide tackle... met een super lief kaartje en van neem alle tijd die je mm -hmm. nodig hebt... Dus uh, ja. Wat zeg je en tegen
0: mensen die zeggen van ja, een huisdier stel je niet zo aan, joh.
4: Ja, dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Nou ja, uh, ik heb een boek geschreven dat heet Dan neem je toch gewoon een nieuwe. En dat
0: ja. heeft ja. niet voor niks. een goede titel, ja. Ja,
4: die titel is natuurlijk uh, uh, ironisch bedoeld, omdat ja. mensen dat zeggen van uh, alsof je de, een nieuwe wasmachine aanschaft. Terwijl ik vind een dier een, een, een individu. Bubbels en Disney zijn bijvoorbeeld hele andere karakters, hele andere honden. Ja. Dus als mensen dat zeggen, ja, dat doet gewoon heel erg veel pijn. Dat, heeft mij enorm, dat, kwets, dat kwetst enorm. Als het mensen, voelt
0: echt die, als een familielid voor. Voor,
4: ja, nou ja, ja, voor mij is ja, veel, ja echt heel dierbaar. Ja, is gewoon een, uh, Bubbles is een van de meest dierbare personen, zeg ik dan. Maar ik weet niet hoe ik het anders mm. moet omschrijven In mijn leven geweest. Ja,
0: mooi. Ja. Thijs ging voor ons de straat op om aan mensen te vragen... Ja, hoe ze denken over dat betaald verlof na het overlijden van je huisdier.
4: Heeft u huisdieren? Ja, ik heb twee katten. Nikki en Mojo.
0: Nicky en Mojo. Stel dat Nikki en Mojo komen te overlijden. Zou u daar dan verlof voor willen krijgen van werk?
4: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat is toch ingrijpend. Het is, ja, het is toch een stukje van je leven.
6: Nee,
1: dat vind ik onzin. Wat goed in onzin vind van zwangerschapsverlof voor mannen.
0: Ik heb zelf een kat en ik denk als dat beestjes overlijden zou ik het wel tof vinden om even een weekje vrij... Nou, misschien is het een weekje overdreven,
5: maar een paar dagen vrij zou ik wel, uh, zou ik wel lekker vinden, ja. Je kan als werkgever soms ook gewoon lief zijn voor je werknemers en gewoon zeggen van... Uh... Neem lekker een dagje vrij. Je
1: kan niet van de, van de regering of van de staat verwachten dat de mensen twee dagen vrij krijgen omdat de hond is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, hier is maar een hond. Ja, ja, dat zou kunnen. Ik zeg
0: altijd, dit is maar een mens. Ja, en dan kan er ineens wat gebeuren in de studio. Er zit iemand achter je, Antoinette. En die begint, ja, toch best wel, er komen best wel wat tranen. Aan welk, aan, welk dier, aan welk huisdier denk jij op dit moment? Aan mijn hondje. Aan je hondje, hoe heette die? Stamper. Stamper? En wat voor hond was het?
4: Ja, Chichu. Het was echt mijn, mijn, mijn maatje.
0: Ja. Dus dit raakt je gewoon spontaan?
4: Ja. Hmm. Hoe lang geleden is hij overleden? Ja, bijna een jaar. Maar het was een verjaardag vandaag.
0: Oh. Oh, oh. vandaag ook nog eens de verjaardag
4: van Stampertje. Ja. Dan zit je wel precies goed qua onderwerp hier vanavond. Ja. Zeker. Ja.
0: Mogen we een heel groot applaus voor Stampertje? Ja. ja en voor jou? Nienke, jij bent psycholoog en al gespecialiseerd op de relatie mens-dier. Ja. We zien het hier ook gebeuren. Hoe kan het mm -hmm. dat mensen toch echt, ja, dat het ten diepste mensen kan raken?
7: Nou ja, het is een gezinslid. Je doet er van alles mee. Ze gaan overal mee naartoe. Je viert verjaardagen. Dus, dus ze horen er echt bij. En op het moment dat ze er dan niet meer zijn, dan mis je ze verschrikkelijk. Bovendien, zo'n dier heeft iets wat wij mensen niet zo hebben. Een dier accepteert jou onvoorwaardelijk. Uh, die, die zegt nooit tegen jou... Uh, nou, het ging niet zo goed op school of uh, het ging niet zo goed op je werk. Nee. Dus uh, ik doe het even niet meer met jou.
0: Eigenlijk veel dus, leuker dan een kind.
7: Uh, ja, of dan ja. Nou, dat weet ik dan niet. De, alle, allebei uh, heeft wel iets... Um, ja. maar, maar die onvoorwaardelijke acceptatie. En dan kom je thuis en heb je een roddag gehad op je werk. En dan komt je hond en legt een kop op je schoot. En die kijkt je aan en denk je... Er is tenminste nog één iemand op deze wereld die mij begrijpt. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. En ik wil het nog even bijzeggen. Het gaat niet alleen over viervoeters. Ik ken ook mensen met vogels die daar ook heel veel verdriet van ik hebben. Ik weet dat als
0: Floris een slang overlijdt...
7: En, ja, nou, bijvoorbeeld. Um, ja, ik ik, ik weet niet precies ja. hoe, hoe dat ja. zit met, met, uh, met slangen en, en amphibieren. Hoe heet
0: die slang ook weer? Meneer Tortellini. Meneer Tortellini. Nou, okay. Hoe, hoe De, belangrijk is rouwverwerking dan uiteindelijk? Dat is ontzettend
7: belangrijk. Uh, omdat als mensen, mensen hebben behoefte om daarover te praten. En, en wat Antoinette aangeeft, he, dat er dan een grote gebreide tekkel komt. En, of een bos bloemen. Dat doen we als mensen overlijden. doen we dat ook. En dat vinden we heel normaal. Uh, maar als er dan een, een dierlijk uh, familielid overlijdt, doen we dat niet. En daar hebben we wel behoefte aan. Ja. Uh, dus... Uh, laten we het alsjeblieft doen, want dat, dat helpt mensen om sneller door het rouwproces te gaan.
0: Wat vind je, Frit? Zouden we gewoon vrij moeten krijgen van de baas, als
3: het gebeurt? Als mensen daar behoefte <tie> dan hebben, daar ben ik heel liberaal, vind ik het prima. En uh, ik heb zelf meegemaakt, inderdaad, uh, de poes van mijn dochter de, is, is overreden. Overreden? En mm. dat was echt verschrikkelijk. Maar ik merkte aan die kinderen dat ze hebben hem hebben begraven... En de dag daarna hadden ze nog wel over. Maar die kinderen konden daar redelijk mee omgaan. Dat viel me ongelooflijk mee. Ja, de kinderen ik... is dat
4: heel anders. He? Ja, nee. Dus, ja. Dus,
3: en kinderen vind ik veel, moet je nog veel meer rekening mee houden. Want die kunnen zich ook hechten. Bedoel, wij, ze hebben ook een hondje. Ja. En als ze vakantie gaan, is, het, is die bij ons. En om kwart voor zeven meldt hij zich al. Dus dan loop ik daar naar buiten toe met hem. Maar ontzettend lief beest. En hij is ook wat slecht. Dus ik kan me heel goed voor dat je een ontzettende band hebt met die kinderen. Ja. Of met die, met die beesten. Ja.
1: Met
0: kinderen kun je je niet voorstellen.
3: Met die beesten. Maar ik heb ook gemerkt dat kinderen daar vrij makkelijk... Uh, dat die na 24 uur toch wel redelijk vrede ja. kunnen hebben met het overleden van een bij ons, maar Misschien
0: Bij ons thuis is het hondje Dickie van opa en oma overleden. Ja. En mijn zoontje heeft het altijd over. Dikkie is, is bij de sterren. Ja, dat ja. vindt, nou, vindt nou, hij ook een heel mooi verhaal. Maar dan hij kan hij, er wel mee leven. Hij kan er mee ja, leven, ja. ik vind het prima. Maar wat vind jij Bas?
1: Moeten we vrij krijgen van de baas? Nou ja, na nou dit verhaal durf ik dat natuurlijk eigenlijk niet meer te zeggen. <lacht> <lacht> uh, jij bent het er niet helemaal mee. Nou ja, ik ben dol op dieren, zoals ik zeg. Dit is Nappi, dit is onze hond. En dat is natuurlijk echt Voluit fantastisch. Voluit Napoleon. Ja, Napoleon. Ah ja. Oh, ja. Oh, nee, ja. en, dan komt die, en dat is een wijze ook, <lacht> bezig. Met dol op dieren en, maar ben ik om mensen iets te ontzeggen ja. die zo intens over een dier voelen. Dat zou de laatste zijn.
0: Ja, jij maar zei ik, voor deze uitzending, Maar Ik vind denk, het echt belachelijk dat je. Wacht even, wacht. Ik, 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 ja. ik,
2: Sorry!
1: <laughs> ja. Heb jij net haar verhaal gehoord? Denk je, ik ben al ja. zo vaak zo ongenuanceerd. Nee, dus ik, 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 ik leid het wat vriendelijk in. Ik ben het gemeente. Maar, ja. Nee, nee, nee maar ik, ik vind als iemand zo echt emotioneel over een dier is... Wie ben ik dan om te zeggen, joh, dat is ja. belachelijk? Ja, ik op, denk alleen dat, dat we in Nederland wel een beetje op moeten, houden, op, op moeten passen. Dat we alles maar in regels doen. Ja. En ik zou, ik zou een, goed wer, een goede werkgever
6: geeft iemand wel vrij. Ja, nou, so. Morris, heb jij nog een tip ook... voor de mevrouw in het publiek? Ja, gewoon, ik denk dat het, uh, ja, tenminste wat voor mij heel goed werkt, is om gewoon met de mensen te praten die je heel goed begrijpen, zoals je familie. Want... Heel veel andere mensen, of die niet van dieren houden, die, die begrijpen dat niet. Die zeggen, ja, zoals jij zegt, het is maar een dier. Terwijl die familie die voelt dat, die, die kennen bijna de stem van die hond. Dus ja, daar kan je mee praten. Je hoort het vaak, hè, dit soort verhalen ook, ja. van mensen die echt rouwen
0: hierop. Ja. Dank je wel allemaal voor jullie verhaal, sterkte. We herdenken Stampertje vanavond nog eventjes. Morgen ben ik hier weer, dan met Helene van Rooyen, Roderick Velo en Steven Brunswijk, dat wordt lachen. Dank je wel voor het kijken, fijne avond.